Hej och välkomna till en ny podd! Det var länge sedan vi hade ett vanligt avsnitt, vi har ju kört liveavsnitt nu väldigt länge Och jag sitter här med en ny person, Victoria Yes, hallå hallå! Åh oh, vad trevligt! Härligt! Ja, här sitter vi och dricker te, som traditionen brukar vara mm. Och ja, det här är ju faktiskt spännande för här, det här är första gången du är med i en podd Ja det är ju det och jag är jätteexalterad och jättespänd på hur mm. det här kommer bli. Ja, ja. men jag verkligen. Mm. Nej, men det är ju så att eh, vi är ju gamla goda vänner sedan lång tid tillbaka. Och, eh, men du är ju inte trädgårdsingenjör som jag, du är ju något annat. Precis, så om två månader så är jag färdig miljövetare. Mm. Så jag har läst miljövetenskap i tre års tid här på Malmö universitet. Mm. Så vi har ju haft turen att bo nära varandra. Ja. För vi träffades ju i Strömstad när vi jobbade på ett jobb där uppe. Ja. Så att, jättespännande att kunna ha den här tiden tillsammans också. Eller hur? Mm. Och det är så roligt för att just det här med miljö och trädgård, det går ju hand i hand. Ja, verkligen. Och man får ju även säga att du har ju ett trädgårdsintresse också ju. Mm, verkligen. Mm. Så det ligger ju lite i vår familj, de flesta i vår familj har jobbat med trädgårdsrelaterade jobb. Mm. Och jag själv tycker det är jättespännande. Sen är jag inte jättekunnig i vad alla de här växterna heter och, och sådär. Nej. Men det är ett spännande område och som sagt det går ju hand i hand precis som du sa, mm. med miljö. Ja men du, det är liksom, det är amatörmässigt, ja. men det är ändå liksom så roligt ändå. Ja men det är ju det, mm. Mm. absolut. Mm. Jo, men som sagt, vi är ju vi är gamla goda vänner. Eh, och det vi har upptäckt nu när vi har börjat köra podd tillsammans är att vi har väldigt likadana röster. Ja, vi kan alltså inte själva urskilja vem som är vem. Nej. Så det blir lite en utmaning till er lyssnare att gissa er till vem som är vem här i följande poddar. Ja, och vi vill liksom förtydliga också att ja. det är två personer ja. som sitter här. Det är inte bara en. Therese är alltså inte schizofren. Nej, det precis det jag vill liksom förtydliga. Ja. Men i alla fall, för mm. att gå vidare då, vi har ju som sagt ett litet tema här i podden och eh, som, som ett återkommande tema så är ju alltid England mm. någonting som mm. är på tapeten här. Mm. Och eh, det är ju lite dag, idag också. Eh, du ska ju flytta till London ju. Ja, det är ju tänkt det. Mm. Så i ska vi se, början på juni så kommer jag och min kära man Aron. Mm. Att flytta till London över sommaren. För mm. han har fått ett jobb där på en brandingenjörsfirma. Mm. Så det ska bli jättekul. Eh, jättespännande att mm. se en sån stor stad. Jag har aldrig varit där förut. Nej. Jag har hört väldigt mycket gott om denna stad. Och du har ju framförallt berättat jättemycket om den här staden. För det är något ja. väldigt unikt va? rent trädgårdsmässigt sett med stan. Ja, alltså England överlag är ju fantastiskt att vara i trädgårdsmässigt. Mm. Och... Eh, och... Som sagt, alltså städer är inte det lättaste med trädgårdar, men London är en av de grönaste städerna. Mm. Det får man ju ändå säga att det är. Mm. Och ja, det är så inspirerande att bara gå runt på gatorna och se hur de liksom har smyckat ut sina fönster med liksom alla möjliga olika växter. Mm. Jättehärligt. Mm. Och sen så har de ju mycket parker. Ja. Det är ju någonting som... De är lite kända för det va? Utåt. Ja, ja men det är verkligen. Det är ju... London är ju känd för sina fina parker. Och, mm. och liksom, som sagt, mycket det här med att smycka ut. Det är ju mycket liksom uner och det är mycket liksom i, i fönster. 
allt sånt som gör att det liksom blir mm. vackrare i staden. Nej, men så du får ju passa på nu att besöka så många trädgårdar du kan. Mm. För att det är så mycket som händer under våren. Till exempel Garden, eller Chelsea Garden Show är ju nu i maj. Just det. Mm. Och det är, ju, det är ju där alla trender för kommande år. Det är där det, det, det händer helt Det är där mm. allting händer. Och mm. det, de är först med allting. Så att det är jätteroligt att gå på. Så det rekommenderar jag. Ja men England är ju ett typiskt drömresmål för trädgårdsälskare. Mm. De är ju också kända för sina väldigt färggranna blomster. Och, och för sina fantasirika och väldigt fint klippta häckar. Mm. Och formationer av buskar och, och lägre växter. Så det är ju egentligen bara fantasin som kan stoppa en. Ja, och det, mm. det är väl mycket det att de var först med mycket. Till exempel det här med att eh, klippa, alltså pruning, eh, topiary. Det är ju också någonting som är. Mm. Det kommer ju därifrån. Eh, och som sagt, de, de har liksom varit först med det mesta där inom trädgårdsvärlden. Mm. Ja, men tänk att bara sitta ute i en park. Med en kopp te, en biscuit och bara njuta. Mm. Du som har varit där, Therese, har du någon specifik park som du bara älskar och som jag måste se? Och, alltså det finns ju jättemånga. Mm. Men eh, jag har nämnt det innan och jag tycker ju om Kew Gardens väldigt mycket. Mm. Och det är ju det är en jättestor park. Och den är, den är gammal och det finns... Det, det speciella med just Q är väl att eh, det finns så många olika teman där. Det finns mm. allt från till... Till, till Redwood-träd. Oj. Världens högsta träd finns ja. där. De är ju inte världens högsta där, men mm. det är ändå väldigt maffigt att se. Mm. Sen så finns det en japansk trädgård som är helt fantastisk. Mm. Och det finns jättemycket att se där, verkligen. Och mm. det är det som är så roligt. Och sen är de ju kända för sina ljusshower. Och de är ju framförallt vid jul då, eller i december. Där brukar de ha jättefina sådana här olika ljusuppsättningar som de... Lyser liksom upp allting med. Mm. För det är ju... Alltså, England är ju grönt nästan året runt. Mm. Och det är ju för att det är så... Det är, det är inte så kallt där ju. Precis. Och det regnar mycket. Så att det, det, är liksom, det är därför det är grönt mm. länge. Och mm. även om det är en lä- lågsäsong just då i december så blir det ju ändå jättefint med alla ljus ja. och sånt där. Och, det kan jag mm. verkligen tänka mig. Mm. Och sen har ju forskning också visat att alltså, grönområden i städer har en väldigt stor stressreducerande effekt mm. på människor. Mm. Och det är inte bara det, det är även bulldämpande när mm. vi talar om trafik och så vidare. Speciellt då när växterna är i blom såklart. Och att inflö- införa fler grönområden i, så som man gör i London till exempel gör ju så att samhället också socioekonomiskt sparar väldigt mycket pengar varje år. Mm. Så det är ju verkligen någonting vi bör anamma här i Sverige, tycker jag. Ja, alltså när man ser just det här samhällsbyggandet i Sverige så får man ju lite känslan av att vi går tillbaka lite mm. till, till tiden där man liksom, det var, man bodde väldigt tätt. Allting var liksom hårdgjort. Mm. Och... Det var ju lite därför den här alltså, trädgård i stan eller park i staden kom. Det var ju liksom en motreaktion mot att mm. man skulle bo så tätt och så. Mm. Och det var därför man la liksom, stora parker och sådär. Mm. Men det fick ju negativa liksom, effekter på grund av att det blev väldigt glest mellan byggnader. Och man, det var väldigt lång, stora liksom, områden man fick ta sig liksom, för mm. att det var liksom inte 
effektiv på det sättet. Nej, just det. Men som sagt, vi, vi tenderar ju lite att gå tillbaka till det här att förtäta mycket och mycket grönska försvinner på grund av det. Mm. Men ni gjorde också ett arbete om det, jag vet jag att du berättade om i, när du läste. Mm. Om just det med Pocket Parks. Ja, jag och mina två kurs, kursare, vi gjorde ett examensarbete om Pocket Parks. Och för att bara dra det liksom snabbt så är det ju att Malmö som vi gjorde då det här arbetet om, det, det är ju, de marknadsför sig ju som, som parkernas stadion. Men eh, i själva verket så har vi ju minst eh, parkyta per invånare i hela Sverige. Mm-hmm. Eh, så att eh, det lever ju inte riktigt upp till, sitt, eh, till det vad de marknadsför sig ut om. Nej, Men eh, det, vi, det vi ville då med vårt arbete var att vi skulle liksom försöka få in det här på eh, små parkytor på obebyggda liksom, platser mm. i mitt i stan. Mm. Och vi tittade då på ett område i Gamla Väster som är ett jättefint område. Men jag tror det här liksom hade blivit ännu vackrare med, en liten, med att liksom lägga in mer grönt i, i den här den stan. Då. Mm. Mm. Och, men det viktiga just med Pocket Parks är att det bidrar till att folk får någonstans att gå. Till exempel när de barn har någonstans att gå liksom bara kort ifrån huset mm. till exempel om man jobbar så har man en kort bit att gå liksom för att sätta sig ute och det, mm. det är ju det vi behöver liksom mer av det gör ju så mycket, mm. folk blir så mycket gladare av att bara ha lite grönt runt mm. sig nej men för att återkoppla det lite till just London det är ju att för engelsmännen så betyder ju landsbygden väldigt mycket mm. Och jag tror ju också att det bidrar till att de har mycket grön, gröna områden i stan. Mm. För att de vill ha det nära sig. Mm. Och jag tror att många eh, åker liksom ut till landet. Och de uppskattar landet på ett helt annat sätt. Eh, än vad till exempel kanske vi svenskar gör. Mm. Vi svenskar är ju liksom, här man ska bo i stan. Det är, liksom, det är mycket det. Våra, mm. våra, all vår politik handlar om att bo i stan. Nästan ingenting handlar om att satsa på landsbygden. Mm. Man glömmer ju bort lite landsbygden. Ja. Framförallt när man pratar om det här med skatter, med medicin och det ska vara transporter och det är mm. så till och från jobb. Så att säga. Mm. Det är ju de som det drabbar hårdast. Mm. Men man vinner ju mycket på i längden av att ta med landet in i stan, i mm. urbaniseringsprocessen. Nej men gröna väggar är ju någonting också som är väldigt viktigt då. Absolut. Äh, I den här. Mm. Mm. Och det har vi fått lära oss i vår utbildning. Vi har skrivit ganska mycket rapporter om det här med gröna väggar. Mm. Det är en otroligt viktig funktion vad gäller luftkvalitet i staden. I och med att det binder koldioxid från atmosfären. Mm. Eh, framförallt det sen har det ju en väldigt stor alltså, positiv effekt på pollinatörer och andra arter i staden staden har ju blivit en slags oas för djur och insekter att fly ifrån mm. i och med att vi har ett väldigt monokulturellt jordbruk idag framförallt i Skåne det är mycket raps, det är mycket sockerbetor mm. Då blir ju staden med alla härliga gamla agdor som odlar perenner och det ska vara rosor och det ska vara det och det. Då blir ju det en slags oas. Ja. Och det är väldigt viktigt att fortsätta på den banan tycker jag. Mm. Och det här med gröna väggar det är ju framförallt som vi tog upp innan också bullerdämpande. Mm. Ja, det är det. Så att 
att man tar in det är jätteviktigt mm. för att vi ska kunna ha ett fungerande samhälle. Ja. ja, och det är också, alltså bara det är vackert att se på också. Gud, ja. Det är, man mår ju, människor mår ju mycket bättre av att bara se grönska. Och, mm. Alltså, när det blir så liksom förtätat som det är i städerna så är det ju liksom en mm. jättebra så effektivt sätt att få in det där gröna. Liksom. Mm. Mm. Jag som är en tvättäkta Atlantis egentligen mm. har ju haft väldigt stor glädje av att ha två parker där vi bor. Ja, i det Otroligt härligt att bara kunna gå ut och andas i alla fall någorlunda friskare luften ja. än jämfört med inne i mm. centrala staden. Mm. Så att, absolut. Mm. Mm. Okej, okay, från den ena saken till den andra. Vad är ditt roligaste trädgårdsminne då, Victoria? Åh, oh, det här är lite svårt. Men jag kommer ju osökt in och tänka på det här med granar i allmänhet. Mm. Uh-huh. Min farmor hade en fantastiskt fin trädgård när vi var små. Och när jag var ungefär, vad kan jag vara, 10-11 år. Mm-hmm. Så tänkte jag att det var en väldigt bra idé att sätta ett litet granfrö precis utanför Ett granfrö? Mm. <laughs> en liten planta eller? En liten planta. Ja. Och jag hade inte så mycket tankar om att den här granen skulle bli så stor. Nej. I dagsläget så pratar vi alltså om en gran som är ungefär, vad kan det vara, 12-13 meter. Precis utanför huset. Och det här var bara någonting jag sådde. Åh, oh, herregud. Eh, visste inte om det här. Men det var lite kul att för varje år vi var där hälsade på så såg vi att den här granen bara växte och växte och växte. Så att det, det är ett sånt litet kärt minne jag har. Men det är någonting som är så typiskt i trädgårds... Alltså, mm. för, alltså när man köper någonting och man tror att ja, men det här kan inte bli så stort och så Nej. blir det enormt. Ja. Och tar över liksom allt. Ja, det är lite men det, kul. Nej, men alltså, ja, men det är sådana saker är dråpliga. Ja. Har du något bra härligt minne från... Härligt och härligt, men alltså grejen är att jag har ju varit ute lite och jobbat i trädgårdar liksom för, alltså, för kunder. Och ett av de mest... Alltså det, det är nog inte så positivt minne, det var mycket ångest skulle jag nog säga mer. Mm. Men det var när jag skulle klippa rosor hos en kund. Men jag hade missuppfattat det och, och jag skulle inte klippa dem helt enkelt. Det, var det, alltså det hade blivit ett jättekonstigt missförstånd. Och jag klipper ner alla de här rosorna och den här personen var ju en, ja, en speciell person. Blir hon arg? Ja, alltså hon hade ju en egen kock som lagade mat liksom, till henne. Så att hon kom ju utrusande från sitt, där hon satt och åt frukost. Liksom, Med en stekpanna i handen. I princip, ja. Mm. <laughs> Eller ja, jag vet inte om det. <laughs> och när hon ser att jag har klippt ner hennes rosor. Hon oj, var helt oj, rosenrasande. Oj, oj, oj. Rosenrasande? Ja. <laughs> <laughs> så att... Eh, det var mycket ångest. Jag kan säga mm. att det är, alltså, sånt här i trädgårdsvärlden, det är ju någonting som... Eh... Är det tabu? Att klippa ner någons rosor mot vilja. Ja, det är väl nog en... Jag tror det för vissa är en, liksom, nästan en ritual. Liksom, mm. Att det ska klippas exakt mm. vid rätt tidpunkt. Och det var det verkligen inte vid den här Det var inte det. tiden. Ah. Nej. Attans bananer. Ja. Nu hoppar vi ju fasligt mycket, men vi har ju en klimatutmaning i den här podden. Precis. Ja, och för några veckor sedan så presenterade vi vår första utmaning och det var att minska vårt plastanvändande mm. i vardagen. Och 
Ja, ni får ju gärna maila in till oss hur det har gått för er som lyssnar. Vi ja. är jätteintresserade av att höra vad ni upplever och ja, hur, absolut. vad ni tycker, hur det har gått. Ni kan även skriva på Instagram. Vi mm. har gärna roliga plasthistorier. Ja. Om... Vi vill höra er absolut roligaste plasthistoria. Ja. <laughs> Okej. Okay. Men jag, om, för att recensera mig själv så tycker jag faktiskt att jag har skött mig ganska bra när det gäller plasten. Mm. Jag har, när jag har handlat och sådär så har jag alltid haft med mig min gamla tygkasse. Superbra ju. Ja. Och sen så, alltså det är ju det här liksom att när man plockar frukt och sådär så ska man ju alltid ha det i en påse. Men jag har faktiskt lyckats att inte använda så många alls mm. sådana här engångsplastpåsar. Mm. Alltså folk tittar ju lite snett på mig när jag går och handlar. Mm. När jag köper grönsaker och frukt så har jag aldrig små plastpåsar. Mm. Inte ens till potatis eller lök eller morötter eller lösvikt. Jag lägger bara allt i korgen och lägger mm. ut det på rullbandet mm. utan plastpåsar. Mm. Det går bra utan. Så det är egentligen, tror jag, jag tror att det handlar lite grann om vanor. Sen finns det ju mycket nya små plastpåsar som görs mm. av sockerrör, men det är ändå det är lite resursslöseri ändå, ja. det är lite energi alltså så, så att kan man så bör man ju undvika det, det men sockerrör det bryts väl ner helt och hållet, det gör det ja. Ja. det tar ungefär två år, tror jag mm. för naturen bryter ner de här plastpåsarna ja. vilket är jättemycket bättre än men, till exempel en tandborste som tar 400 år att byta precis. ner <laughs> Nej men det, alltså det, är, det är verkligen som du säger Det är en, en ovana vi har Helt enkelt mm. Att det är liksom Det är så billigt också Och det gör att man kan använda mm. det så mycket Och bara slänga och slänga och, och, mm. Ja. Mm. Så att det tror jag absolut Och jag tror att det här är liksom inte bara man ska, En utmaning man ska göra i, I ett kort perspektiv Utan jag tror det här är någonting som man Ju mer man liksom Liksom gör detta Ju mer liksom Tar man liksom inte plast för givet På det sättet mm, tror jag Precis, absolut liksom, man, man, är, man ifrågasätter lite mer också Varför behöver jag det här liksom. mm. det är, Jag tror det är, det är liksom bra i många led Det är ju verkligen mm. Och det leder ju till Ett förändrat förhållningssätt till andra aspekter i livet mm. Om du minskar ditt plastpåsesinn, ja men då tänker du kanske en extra gång när du köper någonting du egentligen kanske inte behöver. Mm. Eh, framförallt det här med leksaker. Och, ja, verkligen. Eh, så det är ju egentligen en, en väldigt stor konsumtionshets i mm. västvärlden. Mm. Det ska vara nya grejer konstant. Ja, vi har så mycket prylar. Ja. Och ibland kan man bara, när man sitter liksom så här och sänger man herregud, be- alltså det, jag behöver en bråkdel ja. av detta ja. verkligen. Jag tror att man känner sig lite mer fri som människa Om man inte är så beroende av att ha så mycket prylar Och det är ganska härligt också ja, ja, ja. Att slippa alla dessa Verkligen. grejer Det är liksom när man känner att men Herregud man kan vara till freds även utan att köpa massa nytt Och hur mycket pengar man sparar mm. Verkligen Då kan du lägga på växter istället Det kan jag göra Och det är ju, gynnar ju allting mycket mer Det är ju så, det är ju så. Och jag måste ju erkänna att jag har ju i princip Bara elefantöra hemma och orkidéer <laughs> Jag behöver ju om någon utöka mitt växtnätverk. Men det är ju ett roligt projekt. Ja. Och det är någonting man liksom bygger upp under tiden. Ja. Man hittar någonting man gillar och så köper man det. Och sen så börjar man liksom snöa in på någonting som man... Det, det är jätteroligt ju. Mm. Mm. Min man är ju då pollenallergiker. Så att mm. han är lite mm. känslig för det här med blom, blommande växter. Mm. Men ja, det är, det är ganska tur egentligen för jag, jag tycker ju att det är mycket finare att ha just de här gröna bladväxterna hemma. Jag tycker mm. det är lite härligare. 
Så väldigt bra att jag känner Therese som kan komma med väldigt bra tips. Jag ska komma med tips. <laughs> Nej men bara liksom för att komma tillbaka med plasten så är ju till exempel de här krukorna man köper växter i. Det är ju också plast. Mm, precis. Och eh, det är ju en slit- och slängvara och många slänger ju dem. Mm. Egentligen så borde vi ju återanvända dem. Verkligen. Eller att man framställer annan, alltså ett annat material ja. helt enkelt. Ja, precis. Alltså det är, är jag tror både och faktiskt. Mm. Det kommer vara svårt tror jag, helt åt, liksom, att ge upp de här plastkrukorna men jag tror det är på något sätt så måste man kunna återvinna dem. När man, mm. För att exempelvis när man eh, designar trädgårdar så köper man in ju väldigt mycket växter och de kommer ju i plastkrukor. Mm. Och det är ju någonting som bara slängs för att jag vet att många sådana här som designar De brukar ju säga vill ni ha tillbaka era plastkrukor För ja. att vi tycker det är synd att slänga dem Men många av de här som är alltså, Företagen de vill inte ha dem För att det, det, liksom, det kostar för mycket Att rengöra dem och allt sånt där Men på något sätt så måste man väl ändå inse Att Att bara kasta dessa, liksom, Allt det här det är ju Jätteslöseri mm. och, Absolut. och de flesta återvinner ju inte heller förmodligen Nej det gör de ju inte utan de går bara liksom Till restavfall och, ja. och så att Trädgårdsvärlden har ju mycket att göra Även där, mm. även om det är liksom, Det här är liksom organiskt material Som mm. bara liksom gör nytta egentligen Men som sagt, alltså, både plasten Och framställandet av växter Det tar ju resurser också ju. Mm. Mm. Absolut mm. Så veckans klimatutmaning kommer mm. då att handla om att minska sitt fotavtryck gällande trafik. Mm. Så att jag tänker så här, eller vi tänker att kan man samåka så mycket som möjligt till jobb mm. om man åker bil så är det en utmaning i sig. Mm. Åker man buss så kanske man skulle kunna tänka över saken att eventuellt ta cykeln. Nu börjar mm. det bli varmare ute. Mm. Det är inte lika jobbigt längre att Nej. cykla till skolan eller till jobbet. Mm. Så att det, det tänker vi är veckans klimatutmaning. Jag tycker det låter jag, jag tror att det här är nog lite svårare tror jag. För att ja. jag upplever att många kan vara lite låsta i sina vanor här. Och ja. kanske ta det lite lata alternativet för det mer energiska. Och lite mer o... Vad ska man säga? Ja, jag förstår vad du menar. Att det är, liksom, det det är lite be- jobbigare att ta cykeln. Ja, det är bekvämt att ta bilen. Mm. Det är, även om, ja, jag kan ju tycka att bor man i stan och jobbar i stan, då ska du ju ta cykeln. Absolut. Absolut. Alltså, det borde ju nästan var och varannan människa tycka vore självklart. Mm. Men det är det ju inte. De många Nej. åker ju bara några kilometer med mm. bilen. Och mm. det är ju sådana... Liksom, så det är som är helt det är ju det. värdelösa. Vi hade ju bil i början när mm. vi bodde i stan här. Mm. Och vi upplevde både jag och min man att det var ju bara jobbigt egentligen. Mm. Det kostar mycket pengar framförallt. Mm. Och det är jobbigt att hitta parkeringsplats. Mm. Sen har vi cyklat i princip överallt. Och det tar ju bara en kvart till allting här mm. i princip. Vi har väldigt tur. Skåne är ju också väldigt platt. Platt så att det är ju inga uppförsbackar. Nej men alltså såklart det är, Här är det lätt att cykla mm. Det är såklart inte det på alla ställen Men jag tror att eh, Det här med att eh, börja den här vanan Det, är liksom, det ger bara liksom, ja. Bättre vanor i ja, ja, ja. Och du, Det är klart att det är jobbigt i början Men ja. man vänjer sig vid det med mm. Mm. Det gjorde jag Så att det, det går Det går Mm. Nej men Victoria, ja, vi rundar av podden för den här gången. Ja men det tycker jag. Ja, det var jättetrevligt tycker jag. Ja. Vi har fått eh, både en liten dos av eh, lite London. Det älskar vi. England är, går 
Aldrig liksom. <laughs> och sen så även lite klimat. Ja. Du är ju expert här så att det kommer bli riktigt kul yes, här i framtiden. Det är en Nej men tack så mycket för att jag fick vara med och ja. lycka till allihopa där ute med era underbara nya klimatutmaningar. Mm. Så vill vi som sagt gärna höra vad ni tyckte om mm. förra veckans plastutmaning. Mm. Så hej så länge!